0: Cabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: La corrupción le cuesta a Colombia cerca de 50 billones de pesos al año, casi un billón de pesos a la semana. 50 billones que usted paga a través de sus impuestos.
1: El próximo domingo los colombianos tendrán la oportunidad de decir sí o no a bajarles el sueldo a
3: los congresistas entre otras propuestas.
4: Si hay una institución desprestigiada en el país es el
0: Congreso de la República.
3: Todos los colombianos entendemos que nos están robando a mansalva, los políticos y sus contratistas, y que los congresistas nunca han querido autorreformarse y nunca se van a autorreformar. La corrupción es tan chipchombiana como la guaypanela o el atraco callejero. Y con el hashtag sin gastar 300 mil millones el uribismo hace campaña en bloque contra el referendo
5: contra la corrupción, pues según ellos lo allí propuesto se puede aprobar como leyes en el Congreso. El establecimiento la corrupción y la corrupción mantiene el establecimiento. Quienes impulsan el sí han recordado que la consulta fue necesaria porque el Congreso ha hundido ocho reformas similares.
6: Esto se convirtió en una campaña ciudadana, esto no es una campaña de ningún político en particular ni de ningún partido político en particular.
0: Yo voy a votar la consulta
4: en ocho días. Porque todos tenemos que unir esfuerzos. Porque estamos cansados de lo mismo.
5: 7 sí. 26 de agosto, vota sin lechona. No digo pasito, aunque sea gritona. Es el reggaetón, ton,
2: ton, ton. En la corrupción, son, son, son. En una tarada
0: para tu bancada. Baila mi canción, son, son, son. Es el reggaeton, <tose>
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy queremos hablar de la lucha anticorrupción más allá de la consulta popular a la que nos están convocando el próximo domingo 26 de agosto. Desde la Constitución de 1991, Colombia se ha preocupado y, y se demuestra, digamos, en, en la cantidad de legislación alrededor del tema, por enfrentar y por reducir la corrupción pública. Eh, este fenómeno que, de alguna forma, no solamente eh, a, apela, digamos, a al contexto colombiano, sino que es un fenómeno mundial que enfrenta distintas sociedades y que se ve relacionado con la estructura socioeconómica, la cultura política, la estructura institucional y organizacional. Pues bueno, lo que queremos en este rompecabezas es de alguna forma entender cómo surgen estos fenómenos pero también cuáles son esas estrategias de los estados para enfrentarlos. Y una de esas estrategias claramente es la consulta popular anticorrupción eh, del próximo 26 de agosto. En Rompecabezas, entonces, queremos reconocer esos antecedentes de la lucha de anticorrupción en nuestro país, analizar cada uno de los puntos de la consulta popular, esperamos eh, abordar los siete puntos, y... Eh, pues explicar o tratar de identificar los efectos concretos de este mecanismo y revisar los posibles escenarios en caso de que gane o no gane la consulta anticorrupción. Bienvenidos entonces a este Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales hoy, Juan Sebastián Ortiz.
4: Un saludo, Mónica, para usted, para todos nuestros oyentes, principalmente Castaro, nos sintonizan en Javeriana Estéreo 91.9 FM, y en todas las emisoras aliadas del país. Durante esta semana les pedimos a nuestros seguidores en facebook.com barra inclinada rompecabezas radio y en twitter arroba rompecabezas reemplazando la U por un cero que nos compartieran precisamente sus inquietudes sobre el tema de hoy, así que en el transcurso del programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados y los invitamos a que participen durante esta hora con nosotros, aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que
0: nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional Saludos a nuestras emisoras aliadas Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá
1: Y así como son importantes quienes nos siguen en las redes sociales, son fundamentales quienes nos acompañan en la mesa de trabajo, nos ayudan a entender cada uno de los temas que proponemos en Rompecabezas. Hoy quiero dar la bienvenida a Claire Loni. Ella es directora de Movilización e Incidencia en Transparencia por Colombia. Y Claire, quiero dar la bienvenida al programa con una pregunta básica que quizás nos pone eh, por lo menos claro el, el escenario y es qué es la corrupción y cómo se está entendiendo
3: la corrupción en la consulta eh, popular a la que nos están convocando. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Mónica, y a toda la emisora. Buenas noches. Eh, la corrupción, tal como la definimos desde Transparencia Internacional, es el abuso de poder eh, a favor de intereses particulares y al detrimento del interés general. La corrupción es un tema amplio, no solamente corresponde al robo de dineros públicos, la corrupción toca temas de acceso a los derechos básicos, toca tema de equidad eh, social y toma también tema de organización, organización y diseño institucional. Bien,
1: eh, está con nosotros Fernando Segura, usted es profesor de ética y transparencia en la Universidad Javeriana, es eh, relacionado con el servicio público. En la consulta popular a la que nos están convocando, los siete puntos hacen referencia a situaciones de corrupción de funcionarios públicos. Eh, ¿Cuáles son las causas asociadas a esos asuntos, digamos, de corrupción que se ven reflejados en las siete preguntas de la consulta?
2: Pues bueno, primero que todo, hola, Mónica, hola a todos. Eh, revisando las preguntas, las preguntas tienen el propósito de atacar dos tipos de escenarios. Unos escenarios de causas eh, o incentivos para el actor corrupto de abusar del poder, como decía Claire, que es en torno a lo cual gira el concepto de corrupción de transparencia internacional. Y la otra es... Eh, darle mayor visibilidad y transparencia a ciertas acciones eh, de servidores públicos para que los ciudadanos puedan hacer mayor control sobre ellas y alertar sobre posibles hechos de corrupción que puedan sobrevenir. Entonces, como tal, eh, las, pre las preguntas están dirigidas a que los ciudadanos y que las normas que se deriven de la, de la consulta puedan prevenir los hechos de corrupción desde la prohibición expresa de ciertas acciones o el castigo directo o eh, para que los ciudadanos cuenten con mayores herramientas para poder hacer veeduría y control social y alertar sobre posibles hechos de corrupción. Claramente ya ahora que vayamos desarrollando cada uno de los puntos nos vamos a dar cuenta cuáles son aquellas que están apuntando directamente a prevención, cuáles son aquellas que están apuntando a transparencia y cuáles son aquellas que están apuntando ya directamente a sanción o muerte política.
1: Bien, está con nosotros también Joaquín Vélez, él es abogado de la Universidad de los Andes, columnista de El Tiempo. Y yo quisiera, eh, Joaquín, que usted nos ayude a entender qué tan efectiva ha sido eh, en la historia de nuestro país la lucha anticorrupción. Es decir, este es un mecanismo que se diseña porque seguramente lo que se había diseñado no ha funcionado. Entonces, ¿qué tan efectiva ha sido esa lucha anticorrupción en nuestro país?
6: Pues Bueno, primero que todo, buenas noches a, a ti, Mónica, y a, a todos los miembros de, del programa y, y los oyentes. <coughs> eh, la lucha contra la corrupción en Colombia, pues creo que hasta el momento ha, ha fracasado, y ha fracasado, y eso se puede ver en los distintos índices de transparencia y, y el ranking que tiene el país dentro de estos eh, pues es, es, es lamentable y es vergonzoso y también se ve el descontento de la ciudadanía con esto y, y, y pues justamente en parte por eso es que surgen estas, este tipo de iniciativas, porque en realidad la lucha contra la corrupción en, en Colombia ha fracasado y las distintas medidas pues que se han tomado no han, no han sido efectivas, y eso en parte tiene que ver con un, un, un problema que tiene la justicia en Colombia, con problemas de impunidad, con problemas de de poca aplicación en temas de las sanciones, con, con, con digamos también problemas culturales, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero esa sería como la, la respuesta a la pregunta, digamos que no, no ha sido muy efectiva esa lucha.
1: Bien, yo quisiera sumar a este rompecabezas el trabajo de investigación que hace el equipo periodístico, porque justamente lo que intentamos es recoger qué ha pasado en la historia de la lucha anticorrupción en Colombia.
5: La Constitución Política de 1991 le permitió a Colombia tener un nuevo marco para reducir la corrupción pública. Además de contener varios artículos relacionados con la corrupción, la Carta Magna aseguró la creación de dos entes de control, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, así como la creación de la Fiscalía General de la Nación un ente acusador
0: el país va a
4: quedar escandalizado cuando se conozca y no lo haré sino después de la segunda vuelta para que no digan que estoy interviniendo en política la dimensión de la corrupción electoral nauseabunda
5: colombia está suscrita a dos convenios internacionales en esta materia la convención interamericana y la convención de las naciones unidas contra la corrupción un entramado de leyes también caracteriza esta lucha, las cuales incluyen normas de administración y contratación pública, medidas de transparencia y sanciones. Una de las más significativas es la Ley 1474 de 2011, que dio origen al Estatuto Anticorrupción. Esta contiene las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como la efectividad del control de la gestión pública. En el gobierno de Andrés Pastrana se creó el programa presidencial de lucha contra la corrupción. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se creó el programa para la renovación de la administración pública. En el gobierno de Juan Manuel Santos se creó la Secretaría de Transparencia y una alta consejería para el buen gobierno. Además del Estatuto Anticorrupción, durante el mandato de Santos también se expidió la ley antisoborno con el fin de investigar hechos de corrupción transnacional. En la actualidad, Colombia ocupa el puesto 96 de 180 países en el índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia Internacional, con una calificación de 37 sobre 100. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete. Yeah.
1: Bien, ahí está el recorrido por la normativa, por las instituciones creadas para enfrentar el fenómeno de la corrupción, eh, pero a esto se suma el resultado de nuestra encuesta en Twitter de esta semana, Juan Sebastián.
4: Pues precisamente, Mónica, y aprovechamos para invitarlos a ustedes, nuestros oyentes, a que sigan participando con nosotros en Facebook.com para inclinar Rompecabezas Radio y en Twitter, Rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Precisamente allí en Twitter hicimos, como usted lo indica, una encuesta, un sondeo durante esta semana con la siguiente pregunta. La consulta numeral 7 veces sí ayudará a reducir la corrupción en Colombia. El 79% de nuestros usuarios contestaron que sí y el 21% dijeron que no.
1: Fernando, este es un mecanismo que se suma, digamos, a, a este listado que hacíamos, o este, este listado que hacíamos de mecanismos también, de legislación, de instituciones, ¿qué que haría pensar a los colombianos que este mecanismo sí va a funcionar? Como dice, digamos, el porcentaje, la mayoría dice que sí, pero ¿por qué este sí y los otros no?
2: Muy buena pregunta. Yo creo que este mecanismo particularmente le está pegando temas sensibles y que, por lo general son los que más son sonados en materia de corrupción, por ejemplo que los servidores públicos llegan al gobierno a enriquecerse y a no trabajar o que los eh, servidores públicos contratan a dedo a las personas para que desempeñen los diferentes contratos del estado sin acudir a procesos de selección objetiva que adicionalmente no es tan clara la transparencia que se le da a los procesos en las convocatorias públicas o que las empresas o, o personas jurídicas que eh, participan en irregularidades en, en materia de ejecución de, de contratos o de corrupción no son sancionadas, son temas que por lo general se asocian a la corrupción y esto le está apuntando a temas muy particulares. Eso precisamente es lo que hace que, Haya un sentimiento de confianza y de seguridad porque está atacando a un problema que la gente ve como tangible y cercano. Por lo general, otras normas de corrupción o que han avanzado en estos temas de manera significativa, como lo abordan de manera general, eh, las personas no se sienten tan identificadas con que efectivamente están atacando el flagelo. Ese puede ser una de las causas okay. por las cuales hay jo pensamiento positivo.
1: Joaquín, ¿usted está de acuerdo con esto? Es, es decir, esta, este mecanismo sí efectivamente va a reducir. La, ¿La corrupción, el fenómeno de la corrupción pública?
6: Pues yo creería que algunos puntos es posible que, que puedan llegar a, a reducir. Hay otros que, como lo he destacado en otras oportunidades, siento que no tienen nada que ver con, con, la, reacción, con la reducción de la, de la corrupción como tal en el país. Como por ejemplo la pregunta número uno no, no, no me queda claro cuál es la relación entre eso, digamos lo que se lo que se busca probar en esa pregunta con la con pues digamos, con atacar o combatir la, la corrupción como tal. Pues hagamos una cosa,
1: leamos la pregunta y empecemos con el análisis pregunta a pregunta. Entonces, la pregunta número uno dice, ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijando un tope de 25 salarios legales mensuales vigentes, como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado, señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? Eh, ¿Usted por qué no ve eso asociado con la lucha anticorrupción?
6: No, porque la reducción del salario de un funcionario público en específico pues en nada, en nada va a ayudar a que, a que la corrupción disminuya o aumente. ¿Cierto? Que un funcionario se gane 25 o 40 salarios pues para mí no tiene nada que ver con, con reducir la corrupción como tal. No, no, no entiendo cuál es el enlace y creo que eh, en efecto los los promotores del, de la consulta han, han manifestado en distintas ocasiones que esto es más por un tema de equidad que es como, como en un país como Colombia eh, en donde una persona pues tiene un salario mínimo y digamos mucha una gran, gran porcentaje de la población vive y, y gana un salario mínimo pues es más bien como como desproporcional que, que estos funcionarios ganen 40 ¿cierto? entonces es más un tema de equidad pero yo no he visto digamos la relación ahí entre la reducción de la corrupción y, y la pregunta como tal, ¿cierto? Y la medida como tal.
3: ¿Ahí no tiene que ver esto con el uso de recursos públicos, Claire? Sí, yo, yo en esta pregunta considero que, si bien no es un tema directamente relacionado con la anticorrupción, es un tema de integridad pública, de austeridad pública en el uso de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque primero, como lo decía al principio, la corrupción es un tema integral. La corrupción, el hecho de robar, el dinero público limita el acceso a los derechos humanos, pero también limita pagando a congresistas 40 veces el sueldo mínimo, una cierta equidad en cuanto al uso de representación que tienen nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes tienen un deber ético y moral con respecto a su responsabilidad pública. En este sentido, nosotros consideramos que reduciendo el sueldo de los congresistas y de los altos funcionarios, podríamos ahorrar, un cierto dinero uh -huh. para poder pagar tal vez mejor ciertos eh, funcionarios públicos que están en el nivel territorial, eh, a veces eh, haciendo juicios sobre temas de corrupción, denunciando y ganando mucho menos. Entonces, en efecto, no es un tema de anticorrupción, pero es un tema de integridad pública, de equidad social. Colombia es el sexto país en el mundo que más desigualdad tiene en términos de ingresos. Y el tercero país en América Latina, que tiene una brecha tan alta entre sueldo mínimo y sueldo de los congresistas. Entonces, yo, y termino ahí, agrego que obviamente ganar bien no significa ser corrupto, estamos de acuerdo, y ganar bien también es proporcional a la responsabilidad que tienen los congresistas. Es normal que ganan un sueldo importante. Sin embargo, hay un deber ético y moral frente a la representación eh, política y pública.
1: Bien, vamos a... A seguir con los análisis, pregunta a pregunta. En la pregunta 2 dice, ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidades de reclusión especial y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que tengan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado? Eh, digamos Este este es un tema que seguramente muchos colombianos tienen presente, hay, hay muchas noticias todavía en, en, en la opinión pública circulando sobre contrataciones. Entonces, Fernando, ¿cómo, ¿cómo abordar esta pregunta, cómo comprender también esto asociado a la corrupción y también qué efectos tendría esto en la lucha contra la corrupción?
2: Bueno, esto es otra de las preguntas que toca la sensibilidad de las personas, porque efectivamente la, eh, no somos los colombianos conscientes muchas veces que la corrupción es uno de los el peor de los delitos. ¿Por qué? Porque, eh, como decía Claire, pues, cuando se cometen delitos de corrupción se está afectando a, un, a la población en general, se están afectando derechos fundamentales y muchas veces como directamente no se ve la relación entre el que comete el delito y el, el delito en sí mismo, pues se acostumbra a creer que estas personas, que por lo general son de cuello blanco, como se llaman popularmente, pues deberían poder tener un trato preferencial y un trato privilegiado. ¿Qué ha pasado? Los colombianos hemos visto a personas que han cometido actos de corrupción recluidos en sus casas o recluidos en sitios eh, donde tienen un trato mucho más privilegiado que el de muchos otros criminales, a pesar de que sus delitos pueden ser aún más atroces del de que un criminal que está pagando una pena en la cárcel. Y este punto lo que busca es eso, evitar que sean excarcelados y que las penas tengan que cubrirse 100% en las cárceles. Está muy asociado con... A futuro, alertar a todo aquel que quiera cometer un acto de corrupción que ya no va a tener privilegios.
1: Se había o sea, dicho que había unas preguntas que apuntaban a la prevención. Claro. otras. Esa
2: a... es una de esas que está asociada con el castigo directo. O sea, uh -huh. está asociada con cuando se comete el delito, el, el, el castigado, el, la persona que se le comprueba que cometió el delito, pues debe pagar y debe pagar con el mayor peso de la ley que está recluido en un centro carcelario y no en un sitio privilegiado en una casa, en su casa, lo cual eh, busca que pues obviamente las personas que cometen delitos de corrupción sepan que van a pagar la pena y aquellos que estén tentados a cometerlo, que es algo que, que es muy común, pues también se abstengan porque muchas veces, muchas veces la corrupción se ha visto como un negocio de alto riesgo. Entonces yo me arriesgo, cometo el delito, eh, pero después me dan casa por cárcel o me dan unas penas menores o eh, me recluyen en un lugar por un tiempo menor al que podría haber estado recluido por tener un buen comportamiento y entonces al final salgo y disfruto del, del recurso que me logré apropiar, entonces esta es una de esas preguntas que en primer lugar busca atacar al tema puntual de la persona, de advertir a todo aquel eh, que no puede tener un trato privilegiado y la otra parte, que es la de las personas jurídicas, es un, es un dato muy sensible porque uno de los temas, ustedes mencionaban en el recuento al principio que la convención interamericana de lucha contra la corrupción eh, pues, fue adoptada por el Estado colombiano y uno de los temas que incluye la responsabilidad de personas jurídicas nosotros en Colombia actualmente el Estatuto de Anticorrupción no involucró la responsabilidad en este aspecto para personas jurídicas, se avanzó con la Ley Antisoborno en la responsabilidad para personas jurídicas en temas de soborno transnacional, pero no directamente para los otros tipos de delitos de corrupción. Entonces aquí lo que busca es reglamentar este tema y que las firmas también paguen eh, por los delitos de corrupción que se, que se cometen. Claro, hay una cantidad de, de comentarios frente a los opositores de la consulta, frente a eh, cómo se determina si efectivamente el acto lo cometió la persona con respaldo o no de la, de firma, la firma y cómo sancionar a una persona cuando fue un acto que de pronto se cometió directamente por una persona y no... O sea, al margen de una firma y estaríamos también generando listas negras de, de empresas para contratar con el Estado. Pero claramente este segundo punto busca es apuntar a eso, a que no solamente las personas naturales sino también las jurídicas eh, pues tengan la responsabilidad que se merece y, y el debate se ha dado con Odebrecht, ¿debe Odebrecht dejar de contratar con el Estado colombiano?
1: Claramente, ahí está justamente esos temas que aún están en la opinión pública muy frescos, eh, vamos con la tercera pregunta dice, aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contratos con recursos públicos eh, Joaquín, ¿usted, usted ¿cómo encuentra digamos, esta pregunta en términos del análisis que estamos haciendo de cada una de estas del alcance, de la efectividad que tiene en esto en la lucha contra la corrupción?
6: Bueno, esta es mi pregunta crítica, digamos que es la que más problemas me genera de toda, de toda la consulta como tal, pero digamos creo que ese análisis lo podemos dar después. Creo que los pliegos tipos son buenos en ciertos casos. Esta pregunta me parece demasiado amplia y abierta y podría llegar a, a, a interpretar, podría llegar, no, yo la interpreto a a que se puede llegar a aplicar a, a demasiados casos y, y termina siendo, pues ya es, es nocivo los efectos que podría causar eh, en caso de que esa pregunta sea aprobada, pero eso creo que pues el análisis eh, lo haremos lo, lo más, más adelante cuando ya analicemos la pregunta como tal, eh, en cuanto a si, si eso puedes disminuir la corrupción, digamos, utilizar pliegos tipos? Pliegos. Creo, creo que sí, pero creo que se va a hacer en ciertos casos y no siempre y por eso es que tengo esos... Y digamos, porque
1: si quieren traemos <coughs> a la pregunta y problematicemos, ¿cuáles son, digamos, sus, sus análisis sobre la pregunta concreta.
6: Ok, entonces esta pregunta lo que básicamente la obligación de, de utilizar pliegos tipos se... se se, se implementó digamos se implementó no se adoptó ya mediante ley pero solo en contratos de obra pública eh, y entonces lo que quería hacer esta pregunta según lo que he oído digamos de los distintos promotores y defensores de, de la consulta como tal ha sido ampliar eso no solo a este tipo de procesos de, pues en las licitaciones en esos contratos uh -huh. sino a otro a otros más eh, cuál es el problema que que la pregunta por la reacción como tal pues lo que parece es que lo aplica a todo tipo de proceso eh, o a todo tipo de contrato eh, que el Estado vaya a celebrar y eso me parece problemático eh, por muchas razones. Primero, pues porque hay, hay procesos, que hay, pues hay procesos, no hay casos en los que el Estado sí a hacer eh, procesos eh, de contratación muchos más rápidos y menos costosos eh, y pues que están regulados ya la, la, la ley 1150 determina las causales por las cuales el Estado puede hacer eh, contrataciones directas y demás, porque son casos en los que se justifica justamente eh, adoptar ese tipo de procesos ahora decir que en cualquier caso que, le, que una entidad pública eh, vaya a contratar con recursos públicos tenga que eh, acudir a, a procesos complejos tipos me parece que es imponer eh, demasiados Requisitos para cualquier contratación con el Estado lo cual volvería, digamos, eso demasiado engorroso y por eso en ese punto que a, a mí sí me gustaría extenderlo, no solo a estos contratos que, que ya existen, sino a otros me parece que es una buena iniciativa como tal, pero en ese punto sí me parece que es mejor la propuesta que presentó el gobierno en esta materia, que, lo, que dice que en los procesos en los se tenga que adelantar, en los contratos, digamos en donde se tenga que adelantar el proceso de licitación pública que en todos esos casos se utilicen pliegos, tipo ahí me parece que es, que es valiosa la iniciativa porque ya hacen las licitaciones públicas como tal y no se está obligando, digamos, a, a utilizar este tipo de procesos en todos los casos. Creo que, que es... aquí,
1: creo que aquí vale la pena, quizás para nuestros oyentes, explicar un poco en qué consisten el uso de, de pliegos tipo y eh, un poco la contratación directa, que es lo que busca enfrentar este punto en particular.
6: Sí, claro, digamos, la, el, el proceso de licitación pública requiere unos pliegos de condiciones que son justamente como la, las normas del proceso eh, como tal, ¿cierto? Entonces ese proceso tiene unas normas y justamente los participantes tienen que cumplir con esas normas para llegar a celebrar el contrato con la entidad estatal eh, como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O ¿qué es lo que pasaba? Y demás, pues que se acomodan esos pliegos. ¿Cierto? Entonces, como no hay eh, un requisito para establecer el pliego, la entidad como tal elabora sus pliegos y cómo los elabora favoreciendo a un proponente determinado para qué? Para poder escoger a dedo a ese contratista con el que quiere llegar a celebrar el contrato y ahí es que se hacen pues todos estos temas de corrupción que se justamente se escoge al, al que le está pagando a esa entidad como tal eso pues es un caso gravísimo de corrupción sin duda y obviamente qué es lo que quiere la norma justamente que el gobierno nacional expida un pliego tipo para que no se puedan amañar esos requisitos que es un pliego tipo, un modelo por decirlo así ¿Cierto? Es un modelo que se va a utilizar en todos los procesos, eh, como tal que adelante la entidad, los procesos de licitación pública, no me cerro, si quieren, que van a adelantar la entidad. Lo que pasa es que, como está redactada la pregunta, pues, por lo menos como yo la interpreto, y, 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 y lo que dice es: y, si quien nos podemos leer, es aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contrato con recursos públicos. Entonces ahí ya se está extendiendo a todos los casos, ¿cierto? Ustedes... Es la obligación y eso me parece que es problemático por eso, uno, dos, porque hay entidades públicas que están exentas de utilizar justamente esos procesos de contratación para ser competitivas con el sector privado como cuáles las sociedades de economía mixta que, que tienen una participación, eh, digamos, del, de mayoritariamente privada o las empresas industriales y comerciales del Estado que están en competencia con el sector privado y que justamente para poder competir con, sus, eh, pues con, con, con las empresas del sector privado pues tienen que adoptar otro tipo de procesos. ¿Por qué? Porque esto cuesta.
1: Claire, ¿cómo ve usted, digamos, este análisis que de alguna forma Joaquín nos ayuda a hacer problematizando la pregunta y el alcance también que tiene la pregunta? Es, ¿Está sobredimensionada de pronto ese alcance de la pregunta que es un poco lo que, lo que Joaquín nos comparte?
3: Yo, yo, yo pienso que Joaquín planteó muy bien los dos puntos. Hay un tema de favorecer la competencia eh, cuando se atribuye recursos públicos. Esto sí eh, nos parece muy importante y el hecho de que, haya un protocolo común, ayuda a que las reglas de juego estén claras para todos. Porque, ¿qué pasa actualmente? Los, los cuadernos pliegos, perdón, los pliegos tipos, perdón, se hacen a la medida de los intereses particulares. Y si bien existen los protocolos, porque esos existen desde hace un año o dos, los, lo que vemos nosotros es que la contratación se adapta a los intereses particulares según un poquito las relaciones que hay eh, eh, en, en, en el momento de comprar un bien y un servicio del Estado. Ahora, en efecto, hay que, eh, hay que mirar que eh, estos pliegos de condiciones a veces deberían adaptarse a los bienes y servicios que adquiere el Estado y evitar que se reduzca la seriedad del del, digamos, del Estado y de la gestión pública, uh -huh. porque en efecto puede perjudicar también. Sin embargo, es un efecto simbólico porque la contratación pública es una de las más grandes causas de la corrupción en este país. Entonces, esta pregunta aborda el tema como si fuera una respuesta a una causa grande de corrupción. Y
1: seguramente se conecta con la pregunta 4 porque la pregunta 4 hace referencia a la veduría ciudadana y dice... ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? Esto hace parte, o esto refiere a la participación ciudadana en ese ejercicio. Fernando, ¿Cómo, ¿Cómo usted conecta estas dos digamos, preguntas y también eh, pues qué tanto alcance tiene, tiene la pregunta número cuatro en la lucha anticorrupción?
2: Bueno, se conecta con lo anterior porque ambas giran en torno a la forma en la que se, se ejecutan los recursos públicos. La, 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 la tercera está muy orientada ya al proceso puntual del proceso de contratación. Esta es a la etapa previa y es cómo las entidades determinan cuál es la plata que se va a dedicar para inversión, además porque es muy explícito. Acá hay un tema y es que efectivamente pues trae a colación el tema de hacer presupuestos de forma participativa, de involucrar a, a la nación y a, y a las corporaciones públicas en ese proceso y eh, pues hacerlo con la decisión de la ciudadanía a través de audiencias públicas. Digamos, hoy día que tenemos, ya la ley 1757 había traído la, la opción para las entidades revisión. territoriales de hacer presupuestos participativos. Okay. Pero tenía una opción que decía, es las autoridades podrán adelantar ejercicios de presupuestos participativos. Una palabra tan sencilla como el podrán, pues, condicionaba la norma porque lo dejaba en la discrecionalidad del actor. Uh -huh. Este tipo de artículo lo que busca es que sea obligatorio. Ya deja de ser optativo. Usted, señor alcalde, usted, señor gobernador y ustedes, cuerpos colegiados que aprueban la ejecución presupuestal, deben hacerlo de forma participativa y adicionalmente dice, y a través de audiencias públicas o sea, es decir, le está condicionando adicionalmente los escenarios a través de los cuales lo tiene que hacer y es a través de escenarios donde la población pueda participar y dialogar en el sentido que también la ley de participación ciudadana trae lo que se entiende por audiencia pública en ese sentido, pues digamos podríamos decir que se ha venido trabajando en el país se ha venido haciendo no con todos los presupuestos de inversión eh, y pues digamos lo trae, hay un tema novedoso y es que lo trae para la nación y el territorio entonces, ya aquí está obligando a que no solamente la entidad territorial, sino es las entidades del gobierno nacional que proyectan el presupuesto de inversión de todo el país. Lo cual, pues eh, digamos ya hablando operativamente, podría ser un poco más complicado al futuro a la ejecución. Fíjate que eh, pues el tema hay muchas veces de, de la aplicación de las normas anticorrupción no radica en qué dice la norma que habilita o que prohíbe, sino la aplicabilidad de la norma. Estos son artículos desde, desde que mi punto de vista académico, puede que tenga políticamente un alcance muy importante porque está hablando del rol del ciudadano en la decisión de cómo se ejecutan, los, se, se, se aprueban los recursos públicos y las partidas pero operativamente hay que revisar qué tan fácil es su aplicación, porque esto implica que el proceso de reglamentación debe ser complejo porque está condicionando la aprobación de la ciudadanía y operativamente pues, cuando tú hablas de una entidad territorial de pronto no puede ser tan complicado, pero cuando estás hablando de la nación, la nación. Uh -huh. y del presupuesto que, aprueba la, pues, que propone el Ministerio de Hacienda y que aprueba el Congreso de la República, operativamente podría traer complicaciones. Eh, y la reglamentación y la forma en la que el Congreso plasme la ley de cómo se ejecuta será la clave para que efectivamente sea valioso lo que se busca.
1: Bien, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas. Vamos cuatro de las siete preguntas. Ya volvemos. Están escuchando Javeriana Estéreo,
5: Sin Fronteras. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stereo.
0: Para interpretar a los grandes compositores se debe tener a disposición todas las emociones que el ser humano pueda expresar. Ben Sander Javeriana Stereo. Sin fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin fronteras. Bien, estamos en Rompecabezas hablando sobre la lucha anticorrupción más allá de la consulta popular anticorrupción que, que nos convocan eh, para el próximo domingo 26 de agosto. Eh, hemos venido revisando eh, cada uno de los puntos. Ya vamos en la pregunta número 4. Vamos a entrar a la pregunta número 5. Y, bueno, la voy a leer para que ya la mesa de trabajo que nos acompaña hoy nos ayude a hacer el análisis de las siguientes preguntas que nos quedan. La pregunta número 5 dice, ¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales... Hayan presentado candidatos. Este es un ejercicio que está pidiendo, de alguna forma, una rendición de cuentas quizás más amplia a la que se venía acostumbrado. Eh, Claire, ¿usted cómo ve este punto? ¿Cómo le aporta realmente a la lucha anticorrupción que tenemos allí, digamos, de preocupación? También nos hemos dado cuenta en algunos puntos. Bueno, políticamente es un punto interesante, pero operativamente es un punto muy retador, preocupante. Bueno, ese es el análisis que estamos haciendo de cada uno de los puntos de la
3: consulta. Nosotros desde Transparencia por Colombia hemos trabajado mucho sobre este tema de la declaración de bienes de los congresistas, pero también más allá de la declaración de bienes, que es la pregunta 6, yo me estoy adelantando, la pregunta 5 habla de, de rendición de cuentas. Eso también tiene que ver con un tema en parte de integridad pública, un tema de sí, de asistir, de representar los intereses de los de la población que, que, que han elegido esos representantes pero también explicar a la ciudadanía de manera abierta transparente eh, lo que está pasando en los órganos de gobierno. Yo creo que hasta ahora no tenemos, si bien organizaciones hacen un trabajo como Congreso Visible de rendir cuentas son intermedios que lo hacen a partir de la información que encuentran. También el Congreso ha hecho un esfuerzo sobre eh, dar información sobre el actuar de cada uno de sus congresos. Sin embargo, no necesariamente hay una obligación de rendir cuentas. Este, esta pregunta obliga a que haya una rendición de cuentas. Y como bien lo decía ahorita en la pregunta 4, eh, Fernando, esa pregunta sí... Eh, Así que el congresista sí o sí debe explicar por qué no asistió en la plenaria, sí o sí debe explicar por qué mandó a trabajar este proyecto de ley, sí o sí debe de frente a la ciudadanía explicar cuál es su mandato frente a la población y yo creo que esta obligación sí puede tener un efecto sobre el manejo de los asuntos públicos y su integridad. En la función ¿Hay
1: alguna experiencia que, que permita de pronto saber que este mecanismo, por ejemplo, va a funcionar y efectivamente se convierte en un mecanismo efectivo para la lucha anticorrupción en, en otros contextos? ¿O qué tan innovador es este punto en la consulta?
2: Yo pienso más que es un punto de esos que apunta a la transparencia al acceso a la información y a que los ciudadanos estén enterados de lo que está pasando con sus congresistas. Y la apunta de varias formas. Uno, porque obliga a los congresistas a rendir cuentas y eso obliga a que estén pendientes de que su agenda legislativa y sus, sus escenarios de control político pues realmente sean de fondo y le apunten a los intereses públicos. O sea, desmitificaría un poco de eso de que hay congresistas que llegan a calentar un puesto y que no trabajan. Al estar obligados a rendir cuentas y a contar permanentemente lo que están haciendo, pues los van a obligar a trabajar. Y esto es una forma de promover que el comportamiento sea más probo y que haya integridad en el ejercicio de la tarea legislativa. Y eh, al final le permitirá también a los ciudadanos, a partir de lo que ellos dicen en cuanto a sus votaciones, en cuanto a los debates, en cuanto a la gestión eh, de sus tareas, de, y sobre todo de los, de lo, algo muy importante es la gestión de intereses particulares, determinar si en algún momento el congresista o está votando en contra de la posición que tomó en algún momento cuando estaba de candidato o tiene algún interés particular en alguno de los proyectos que está debatiendo o está yendo en contra de la posición de su partido esto lo que hace es permitir al ciudadano entonces saber si efectivamente no solamente está haciendo bien la tarea sino si efectivamente pues no está permitiendo que algún particular incida en eh, sobre su interés o que el mismo congresista esté legislando a favor de sus intereses y ahí se hay directamente lucha contra la corrupción
1: y esto se conecta con el conflicto de interés al que refiere la pregunta número 6 vamos a, a leerla para analizarla en la mesa dice la pregunta número 6 de la consulta popular ¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de intereses como re requisito para posesionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil y a sus socios de derecho o de hecho. Esto entonces tiene que ver con justamente eso, cómo hacer más transparente las relaciones de cada uno de los congresistas. Eh, ¿Usted cómo ve esto, Joaquín, en términos del aporte o del efecto que tiene en concreto con la lucha anticorrupción? ¿O si encuentra también algún asunto a problematizar en la pregunta?
6: Eh, no, a mí me parece, sobre, digamos, la, la primera parte... Del, de la pregunta que habla de, de la obligación de, de hacer público, digamos, la, las declaraciones de bienes, <coughs> patrimonio y rentas, eh, me parece que es una forma de hacer un escrutinio, ¿cierto?, de este tipo de funcionarios y, pues, que eso es, es, es bueno, digamos. No, no, no tendría ningún ningún tipo de reproche con, con, con esta pregunta, me parece que, pues, es una forma de, de darse cuenta en último que tienen, ¿cierto?, que tenían y pues que tendrán en el futuro, eh, y así, digamos, hacer un, un mayor control a, a los funcionarios eh, como tal, y pues también pone una presión, digamos, en ellos, en, en, digamos que no hay, si hay algún tipo de enriquecimiento ilícito y demás, pues va a ser más notorio eh, como tal. Entonces yo, yo con, con la primera parte de la pregunta, la segunda parte de la pregunta eh, me parece que es es un poco ambigua y no, no la he logrado entender bien hasta el momento en el sentido en que pues digamos la, la extinción de dominio ya existe ya es una, una acción que se puede eh, iniciar cuando hay un enriquecimiento ilícito y, y demás y, y, y esto pues se le puede hacer digamos a, a quien incurre en esta conducta y demás entonces ahí no, no, no veo mucho cuál es el, el aporte de, de, de esto en en cuanto, a la, digamos, en cuanto a lo que ya existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Pero yo a esa pregunta, digamos, es de las que menos problemáticas me parece. Me parece que, que permite hacer un escrutinio, me permite eh, tener en cuenta, pues, en, digamos, cuál es el estado de, de los bienes y, y, digamos, el estado económico justamente de esas personas. Y pues eso es, es bueno, digamos que se puede.
1: ¿A qué refiere la extinción de dominio en esta pregunta en particular y esas relaciones familiares, Fernando
2: bueno, este es uno de los temas, eh, pues ahí debo decir que comparto con Joaquín la posición, el, el país ha avanzado en, en el tema de extinción de dominio y ha regulado, incluso hay una ley del 2016 que trae el tema y que agiliza el proceso y hay entidades en el Estado que hacen seguimiento a los recursos de aquellas personas que cometen actos irregulares y que pueden identificar testaferros si sea el cónyuge o no, sea en primer grado o no digamos esto lo que hace es como ratificar y dejar ese tema lo suficientemente claro para que la legislación le dé alcance a la norma previa y lo deje como mucho más claro que para el caso de personas elegidas por voto popular pues se puede hacer de forma expresa si bien hoy día pues con el procedimiento y como está redactado se puede hacer yo resaltaría un tema, cuando uno ve el modelo comparado en otros países lo que se hace es no solamente exigirle al servidor público que haga pública esa información, sino que se le hace también que se haga pública la información de las declaraciones del cónyuge, del compañero o compañera permanente y de otros parientes. Hasta aquí no llegamos aún, muy seguramente más adelante saldrá, porque al final esta es una medida que en primera parte es una medida de transparencia para que la persona pueda hacer escrutinio y la segunda parte ya es una medida de, de investigación y de sanción. Eh, pero si pues, quisiera dotar a futuro pues de mayor transparencia el tema lo que hay que hacer es que esa obligación de ser pública la información se haga extensiva a, a estas personas expuestas políticamente y a los que vienen que en el país pues, se, ha, se ha intentado reglamentar precisamente Transparencia por Colombia con la ley de transparencia cuando se estaba moviendo el Congreso intentó que fuera pública esta información de las declaraciones juradas que hoy día es obligatorio todo servidor público hoy día lo hace, lo que es que no es público entonces lo que se quiere es que sea público pues está muy bien
3: Sí, y, y, y para agregar una cosa a lo que dice Fernando, es que una cosa es que sea transparente y público, como acaba de mencionar, pero también es importante que se haga una actualización de esta información, por lo menos anual, uh -huh. y que haya un mecanismo de control y seguimiento a esta información. Si bien declaran de manera obligatoria sus declaraciones de, bien, de, de bienes y de rentas, pues también debemos asimilar esa información, estudiarla y que llegue a procesos eventuales de, de sanción. Bien, vamos con la última
1: pregunta de la consulta popular anticorrupción eh, convocada para el próximo domingo 26 de agosto. Dice, aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales. Digamos, tenemos eh, experiencias de congresistas con 48 años eh, en, en su puesto, senadores con 39 años en su puesto. Bueno, esto, esto de alguna forma forma está respondiendo a esos perfiles o a esas historias, eh, pero cómo también esto se interpreta en términos de lucha anticorrupción, Claire.
3: Pues como, retomando la definición, la corrupción es un abuso de poder y quedarse en el poder durante más de 40 años puede sí favorecer riesgos eh, de corrupción, de manipulación del poder. Entonces, en este sentido, reducir el periodo de, de, de gobernar nos parece eh, Puede ser un factor limitante de riesgo. Eh, obviamente no es una medida directa anticorrupción, otra vez. Es otra vez una medida de integridad, pero también dejar la posibilidad de que nuevos y otros entren al poder, lo cual a veces no es fácil en este país. Y, to y también eso debe acompañarse de procesos de formación y de capacitación al interior de los partidos políticos. Los partidos políticos aquí tienen una responsabilidad enorme en mantener o no a un candidato en el poder. Muchos de los partidos políticos, lo hemos visto con la declaración de la, de la Fiscalía de la, de la Nación sobre elecciones legislativas, muchos de los candidatos ya estaban investigados y en algunos han sido elegidos. Ahí hay una responsabilidad política más allá de la duración, que, que es el, el sentido de esa pregunta, pero también de reflexionar sobre eh, quién estamos postulando al poder.
1: Bien, con este llamado a los partidos voy a darle la voz a la ciudadanía que también pone su ficha en Rompecabezas.
0: El equipo de Rompecabezas preguntó a algunos ciudadanos cómo le afecta la corrupción de los funcionarios públicos
6: me afecta es en el sentido cuando yo voy a comprar alguna cosa, cuando yo voy a comprar algún alimento y resulta que pues que tengo que pagar el 19% del IVA, que es exageradamente alto, y eso afecta de alguna u otra manera a mi bolsillo por cada cosa que compre. Es un tributar de forma muy desgastante y todo para llenar vacíos fiscales.
5: Definitivamente la corrupción daña cualquier empresa y cualquier persona, como en el caso mío, que de frente se roban las licitaciones, cambiando documentos y dejando por fuera las verdaderas propuestas que benefician al país. Fuera eso se acostumbran a, a, a empresas de varios años, llevan el mismo contrato, el mismo contrato, el mismo contrato, por miles de millones de pesos y nunca, siempre son los ganadores. De alguna manera la mayoría se, se unen los empleados para apoyar al jefe corrupto, de verdad que lo hacen.
2: La corrupción pues también me afecta en la medida de como periodista. Ya a las, en las ruedas de prensa ya hay establecido qué medios pueden preguntar, qué medios no, para favorecer a, a los políticos que uno sabe que tienen nexos de corrupción o tienen algún nexo extraño y pues no puede posibilitar esa libertad de opinión, esa libertad de prensa. Quiero que esos mismos, si son corruptos, se vayan a la cárcel, quiero una contratación transparente que favorezca a funcionarios públicos que hacen un buen trabajo respecto a licitaciones, quiero un presupuesto público con participación ciudadana. <risa>
1: A nuestros hijos, a nuestros jóvenes se les está inculcando desde nuestros hogares el valor de la honestidad, de siempre decir la verdad y resulta que a través de los medios de comunicación, especialmente noticias, redes, se está oyendo todos los días que hay corruptos en todos los medios, entonces... Obviamente nos está afectando muchísimo a nivel de familia, a nivel de educación. Obviamente que estaré allá haciendo fila para votar por la consulta anticorrupción.
0: La corrupción de los servidores públicos me afecta porque me incrementa todo, o sea, me incrementa impuestos, se me dificulta más el trabajo porque ya hay ciertas personas que tienen los contratos amarrados, como se dice, entonces no me permiten participar si no doy una parte del contrato, si no doy un porcentaje para que me asignen un contrato. Y definitivamente toca votar, toca votar para que todo eso vaya saliendo de nuestro país, porque cada vez nos vamos alejando más de poder trabajar honestamente para Rompecabezas, informó Sergio Maecha Jaimes.
4: Muchas gracias, Sergio, por este trabajo y agradecemos también a nuestros usuarios oyentes que siguen participando con nosotros en facebook.com barra inclinada rompecabezas radio y en twitter arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero de hecho allí en twitter nos llegan dos preguntas para nuestros invitados en principio arroba la quejadera uno señala la consulta en sí es una vergüenza no es posible que se tenga que acudir a las urnas para que un país o sus gobernantes sean honestos y por otra parte Juan Ríos a 30 dice qué tan factible es la formulación de preguntas tan técnicas para que la población sepa por qué está votando
1: Bien, ahí están también los oyentes conectados a las redes sociales. Fernando, eh, la última pregunta hace referencia a la formulación de las preguntas. La primera hace referencia más a por qué llegamos a una consulta anticorrupción o por qué llegamos a una consulta popular a usar este mecanismo. Yo quisiera que usted nos diera una respuesta sobre eh, la primera pregunta que nos hace en, en redes La Quejadera 1.
2: Bueno, la consulta llega como una iniciativa ciudadana. Y ese es un, un tema a resaltar. En Colombia, es, pues desde el 91, pasamos de ser una democracia representativa a ser una democracia participativa. ¿Y esto qué implica? Que los ciudadanos no solamente participamos cada cuatro años cuando vamos a elegir a un presidente, un alcalde o un gobernador, sino que tenemos derecho a, a través de los mecanismos de participación ciudadana, pronunciarnos y pedir que los eh, actores estatales se pronuncien frente a temas que los ciudadanos consideramos de trayectoria e interés. Y pues llega acá porque efectivamente es una consulta que los ciudadanos movieron para eh, tramitar temas que en otras iniciativas previas en el Congreso se habían tratado de tramitar y que no habían tenido un éxito, y no habían llegado a buen término. Esto que implicó que un grupo de ciudadanos decidieron organizarse para poder pedirle a el Estado que se pronuncie frente a un tema que consideran los ciudadanos que firmaron la consulta es importante que se deba discutir y votar. Y esto es... Muy importante porque independientemente de que las personas quieran votar a favor o en contra de alguno de los puntos o de todos, esto es un ejercicio de participación democrática. Somos un país y eh, un estado social de derecho con una democracia participativa. Y si se habilita un mecanismo de este tipo, pues los ciudadanos deberían poder salir a opinar. Fueron un grupo de ciudadanos los que decidieron que se iba a llevar a consulta, fue el Congreso de la República el que lo avaló, y ahora pues lo que queda es salir a votar a favor o en contra, pero a votar. Porque efectivamente, pues es uno de los mecanismos que la Constitución y la ley habilitará. Bien, la segunda pregunta
1: que nos llegó de redes sociales hacía referencia a la formulación. Y usted, Joaquín, eh, tiene varias, digamos, eh, reflexiones sobre la formulación. Usted nos las ha señalado, digamos, ve problemático cómo se formularon las preguntas. ¿Cómo facilitar también la comprensión o qué tantos efectos puede tener la redacción de estas preguntas luego en la implementación o en la aplicación de lo que resulte eh, el próximo domingo?
6: Sí, yo ahí ahí tengo algunas, digamos, objeciones, eh, con mis, digamos, mis mayores objeciones con la consulta y es lo que siempre he tratado de decir, no es con los temas de fondo como tal o las medidas como tal, sino es <coughs> con el mecanismo, eh, uno, con el mecanismo seleccionado y dos, pues justamente con, con los efectos que puedan tener estas, estas preguntas en específico, como ya lo mencioné anteriormente, la pregunta 3 me parece que puede tener unos efectos que muchos no están viendo y de hecho una, una persona me argumentaba que ese no era el espíritu de la pregunta, pero pues puede no ser el espíritu pero la pregunta está redactada de esa manera y por tanto pues en caso de que se apruebe pues tendrá ese efecto. El legislador tendrá que hacer caso a lo que el pueblo apruebe y pues lo que aprueba es una pregunta que está redactada de esa manera y no otra ¿Cierto? No un espíritu de la norma, además que no podemos ir a, a decir cuál es el espíritu, tenemos que mirar, es justamente eso. Entonces, eso me parece problemático y también es problemático, digamos, hay veces los títulos, pues obviamente son muy eh, llamativos, ¿cierto? Contratación con transparente obligatoria en todo el país, pues eso suena muy bonito, pero no necesariamente es lo que lleva. Eh, la pregunta como, como tal o no más atornillados en el poder la pregunta 7 que no, no, no alcancé a hacer mucha referencia a esa pregunta pero cuando dicen no más atornillados en el poder pues eso no necesariamente es cierto en esa pregunta porque lo que ha pasado en, 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 en la experiencia y lo que ha pasado en Colombia es que los atornillados en el poder se quedan independientemente de lo que pase. Muchos condenados para, para política pues, están en la cárcel y demás, pero ¿quién termina con esa cruz? ¿El hijo, el tío, el hermano, el primo o el abuelo o lo que quede? Porque es, es así, ¿cierto? Entonces eso pues no necesariamente lo que dice el título pues es lo que va a pasar y pues el ciudadano obviamente puede leer y, y, y suena súper llamativo, pero no necesariamente es eh, lo que vaya a llegar a pasar. Obviamente... Eh, pues se han, se han hecho esfuerzos por, por, por una pedagogía y porque se entienda cuál es el efecto, pero creo que hay muchos que no, no, no se han visto eh, y justamente eh, y mi otra objeción era en cuanto al mecanismo porque, y, y, y lo han establecido otros analistas también en cuanto a, 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 la, a si se aprueban estas, estas, estas preguntas pues qué va a tocar hacer, reformar la ley reformar la constitución, muchos dicen que no hay que reformar la constitución, pero yo comparto como de hecho lo, lo dijo Rodrigo Primo en su última columna, que hay unos casos como en la pregunta 1 y 7, en donde pues, se tiene que reformar la Constitución de lo, porque lo contrario, esa, esa norma que se expidaba va a estar en, contra, en contravía con la Constitución y pues eh, eso se prohíbe eh, que se realice mediante consultas populares, reformas constitucionales y por tanto digamos que ese, eso es lo que me parece problemático como tal, pero obviamente pues eh, veo que los promotores igual han hecho un esfuerzo por tratar de, de hacer la pedagogía por cada una de las preguntas y demás, pero igual me parecen problemáticos los títulos como, como acabo de decirlo.
1: Bien, Claire, nos quedan pocos minutos en este rompecabezas, eh, pero bueno, Fernando dice es un mecanismo de participación al que hay que convocar independientemente de si usted vota sí o no eh, Joaquín claramente expone de alguna forma los alcances que no son no son tantos en, en algunas preguntas pero que también pueden ser confusos en otras eh, y también señala digamos los problemas que hay en relación con la Constitución y este mecanismo o este, el resultado de este mecanismo. Eh, pero más allá de si, si pasa o no pasa la consulta, eh, digamos, cuáles son las también estrategias ciudadanas o cuál es la reflexión que la ciudadanía debe hacer alrededor del tema de la corrupción o de la lucha anticorrupción desde el lugar donde nos estén escuchando, más allá de la consulta, como hemos titulado este programa.
3: Pues primero, la consulta sin duda es un mandato ciudadano y obviamente tenemos la obligación de seguir los resultados, de hacer que si se vote o no, tenemos como ciudadanos la obligación de seguir y de mirar qué está pasando sobre las medidas anticorrupción. Fuera de eso, obviamente, para que la corrupción sea un tema eh, sancionado socialmente, sí hay que hacer muchos esfuerzos de movilización ciudadana, hay que hacer muchos esfuerzos de pedagogía ciudadana sobre las repercusiones que tiene la corrupción en, en el acceso a los derechos, pero también en muchos otros temas. Entonces, sí, hay muchas organizaciones de la sociedad civil hoy en día que están eh, detrás de esta movilización ciudadana eh, para sancionar la corrupción. Yo invito de toda manera a que eh, lo, la ciudadanía eh, sí considere esta oportunidad de pronunciarse frente a un tema que sí impide gobernar en muchos casos.
1: Muy bien, pues muchas gracias con esto. Cerramos este Rompecabezas. Muchísimas gracias a Joaquín Vélez, Claire Lonné y a Fernando Segura, que nos ayudaron a construir este programa. Eh, los invitamos a una próxima emisión en Rompecabezas, gracias a la producción del programa Juan Sebastián Ortiz y a quienes nos acompañaron a través de la redes sociales, por favor síganos y compártanos sus inquietudes no quiero cerrar este rompecabezas sin invitarlos a la Feria del Libro del Cine por programa Por la Paz, una de las organizaciones que hace parte de la alianza interinstitucional que hace posible rompecabezas el próximo miércoles 22 de agosto, jueves 23 de agosto y viernes 24 de agosto por favor sigan las redes sociales, allí está toda la información, muchísimas gracias, recuerden que estuvieron con ustedes ¿Quién les habla, Mónica Osorio Aguiar